1: Und jetzt, lass uns in die
0: Show starten. Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Heute habe ich im Prinzip einen Gast im Panzerknacker-Podcast, der ein Arbeitskollege ist, denn er hat, äh, und zwar in doppeltem Sinne. Einerseits ist er wie ich Online-Marketer und andererseits hat er wie ich die exakt gleiche Mission. Gunnar Kessler wird bald 39 Jahre alt. Der glaubt nämlich daran, dass jeder Mensch es verdient hat, frei zu leben und genug Geld zu verdienen, um all seine Träume und Wünsche zu erfüllen. Genau deshalb hilft der Menschen, sich aus dem Hamsterrad mit begrenztem Einkommen zu befreien, indem er ihnen zeigt, wie sie die Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts nutzen und die Strategien der Reichen zu verwenden, um sich mehrere zeit- und arbeitsunabhängige Einkommensströme über das Internet zu erschließen, um die Sonnenseite des Lebens genießen zu können? Egal, wo man heute steht. Mit der Erfahrung aus elf Jahren Vollzeit-Internet-Marketing, über 60 eigenen Online-Projekten und über 42 Millionen webseiten ist es seine Mission, 10.000 Familien aus dem Hamsterrad von Arbeiten gehen und Rechnungen zahlen zu befreien, indem er ihnen die nötigen Tools und Strategien an die Hand gibt, um finanziell, örtlich und zeitlich frei mehr Geld zu verdienen als jemals zuvor. Das ist eine geile Mission, da bin ich voll mit dabei. Ähm, herzlich willkommen im Panzerknacker-Podcast, Gunnar. Die erste Frage immer an jeden Interviewgast, geht's dir gut?
1: Ja, hallo äh, von meiner Seite. Ja, gut, geht's mir auf alle Fälle. Ähm, richtig gut. Äh, hab gute Laune, gutes Wetter und äh, freue mich hier auf ein tolles Interview.
0: <lacht> Geile Sache. Ja, ich freue mich auch. Schön, dass es endlich mit uns geklappt hat. Ähm, du bist, wenn man sich ein bisschen mit Online-Marketing auskennt. Ähm, ich sag mal sicherlich in den Top 5, eins der Schwergewichte äh, ähm, auf dem Gebiet Online-Marketing. Ähm, und das hat seinen Grund, also es, man, man kommt da nicht einfach hin, mangels, ähm, mangels Konkurrenz, sondern das ist schon eine ordentliche Hausnummer. Du bist inzwischen dort, wo viele Menschen hinwollen. Und ja, Mann, erzähl doch mal, wie du das geschafft hast.
1: Ja, ähm, wenn du das so sagst, ähm, das klingt schon irgendwie cool. Das ist, Wenn, wenn, ich, mir <lacht> das so, wenn ich mir das so überlege... Äh Mann, wie bin ich denn eigentlich hierher gekommen, wo ich bin? Das war eine ganz, ganz interessante Reise die letzten elf Jahre. Hätte damals nicht davon zu träumen gewagt, jemals hier anzukommen. Es war interessant. Ich bin eigentlich, man, vor, vor elf Jahren habe ich gestartet. Da war ich ein also völlig normaler Typ, ein ganz normaler Mensch. Hatte einen ziemlich normalen Außendienstjob, war völlig gefrustet davon. Um, und habe dann dann eines Tages, also, da gab es eine, eine Frage, die, die mein Leben komplett verändert hat. Und da wurde mir die Frage gestellt, äh, wo führt dich denn der Weg, den du heute gehst, wo führt der dich denn hin? Und die Frage, der, auf die hatte ich keine Antwort. Und ich habe ursprünglich mal Bürokaufmann gelernt, hatte dann irgendwann kam einer mit dem tollen Rat, äh, mach doch dein, dein Hobby zum Beruf. Das habe ich gemacht. Damit wurde mein Hobby nicht zu, zum Beruf, sondern zur Katastrophe.
0: Was war dein Hobby?
1: Damals Diskotheken und Eventbeleuchtung habe ich damals gemacht. Okay. Das, ich habe dann völlig aus dem Nichts heraus mit, vier Freunden, nee, mit drei Freunden, vier Leute waren wir, eine Firma gegründet. Keiner von uns hatte auch nur irgendeine Ahnung von irgendwas. Und das, muss, das musste richtig schön vor die Wand gehen, das rückblickend, wenn ich mir das heute angucke hatte das gar keine andere Chance. Aber es gab natürlich eine ziemlich große Lernerfahrung und anschließend habe ich dann irgendwie sehen müssen, dass ich mit irgendwas irgendwie ein paar Euro verdiene, um irgendwie über die Runden zu kommen. Und damals, ach, da habe ich dann alles Mögliche gemacht, von Barkeeper über Studentenjobs, so Flyer verteilen. Ich bin im Froschkostüm durch die Gegend gesprungen und habe da Proben verteilt von irgendwelchen Reinigern. Also so richtig, äh, ja, tiefer konnte ich fast nicht sinken. Und dann habe ich, <lacht> hab ich immer so im, im Mediamarkt gestanden und habe da eine Promo gemacht für irgendeinen Fernseher oder irgendwas. Äh, und da gab es immer diese Außendienstler. Die sind da vorbeigekommen, die hatten alle einen Dienstwagen, die hatten einen Anzug an. Und das war für mich, war das der Erfolg in Person. Und da habe ich gedacht, Mensch, so will ich auch mal werden. Ja, und dann, wenn ich mir was vornehme, dann mache ich das auch. Und habe mir dann einen Job im, als Außendienstler gesichert, um dann festzustellen, dass das gar nicht so toll war, äh, weil der der Dienstwagen, den ich hatte, war eine, eine Schrottmühre und ich bin morgens aus dem Haus gegangen, äh, bin den ganzen Tag von Termin zu Termin gehetzt, musste unbedingt verkaufen, kam abends wieder, war völlig fertig mit der Welt. Und so sah dann plötzlich mein, mein Traumleben aus und das hatte ich mir, ehrlich gesagt, doch ganz anders vorgestellt. Hm. Und dann gibt es ja so äh, leichte Momente, die dein Leben so verändern, wenn zum Beispiel ein Kind geboren wird, als meine Tochter damals geboren wurde. Und da habe ich mir erstmal ähm, sechs Wochen freigenommen und habe den kleinen neuen Menschen halt im Leben begrüßt. Und danach bin ich wieder in meinen Trott so eingestiegen, in, in meinen Außendienstjob. Und hatte dann schon nebenbei so ein bisschen angefangen, habe mal ein bisschen gegoogelt, was Geld verdienen mit Internet und sowas. Und hatte da auch was gefunden und hatte das gehört und fand das eigentlich totalen Blödsinn. Aber so ein, so ein halbes Jahr, nachdem ich mich damit beschäftigt hatte, ähm, hatte ich so eine kleine Idee. Das war gar nichts Besonderes, das war nichts Tolles. Und habe dann halt so ein bisschen angefangen, im Netz ähm, was zu machen. Und habe erstaunlicherweise damit auch schon ein bisschen Geld verdient. Und habe das aber, ja, das lief so nebenbei, habe das nicht weiter beachtet. Und dann kam halt die Zeit, weil meine Tochter wurde geboren, ich bin... Äh, Quasi dann nach den sechs Wochen wieder zurück in den Job gegangen und habe halt festgestellt irgendwie, ich verlasse morgens das Haus, wenn die Kleine schläft und ich komme abends wieder, da schläft sie schon. Und das hat mir natürlich überhaupt nicht gepasst. Und dann kam halt diese Frage, die mir gestellt wurde, wo führt dich dein Lebensweg hin? Wo führt dich das hin, wenn du so weitergehst? Wo bist du in fünf Jahren, in zehn Jahren, 20 Jahren? Und ich denke mir so, naja, meine Tochter... Wird mich nicht kennen, weil die wird ab und zu mal fragen, wer ist dieser komische Mann, der am Wochenende mal da ist. Ähm, aber das war noch nicht so richtig Schmerz genug. Und dann hatte ich in diesem Außendienstteam immer einen Kollegen und der war kurz vor der Rente. Jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben, hat er so erzählt, Mensch du, in, in drei Jahren, da fahre ich mit meiner Hilde um die Welt. Heißt, er geht in Rente, kauft sich ein Wohnmobil und fährt äh, damit mit seiner Frau dann um die Welt und genießt das Leben. Und als ich so drüber nachdenke, was, äh, wo führt mich mein Lebensweg hin? Wo führt mich das hin, wenn ich das weitermache? Ähm, an dem Tag erfahre ich leider, dass eben dieser Kollege äh, leider im Auto bei 180 auf der Autobahn äh, einen Herzinfarkt hatte und dann ziemlich unsanft in einen Brückenpfeiler eingeschlagen ist. Und das war quasi sein Ende. Ähm, was hat das für mich bedeutet? Dieser Mann hat nie gelebt. Er hat einfach nur gearbeitet, gearbeitet, das Leben auf später verschoben. Nur dieses später kam für ihn nicht. Und die Erkenntnis kam mir in dem Moment, als ich darüber nachdenke, was, wo führt mich mein Lebensweg hin? Und damit hatte ich die Antwort. Mein Lebensweg hätte mich geführt äh, bis in die hohen 50er Jahre. Und dort wäre ich irgendwann an einem Herzinfarkt draufgegangen, ohne jemals gelebt zu haben. Und das war für mich eine Erkenntnis, die überhaupt nicht äh, in mein Lebensbild passte, in das passte, was ich wollte. Und an dem Tag habe ich einfach alles gnadenlos gekündigt. Da habe ich alles hingeschmissen und habe gesagt, Schluss jetzt, das werde ich nicht machen für den Rest meines Lebens, so kann das nicht weitergehen, das ist das Rezept für die Hölle. Hier muss es was anderes geben. Und habe mich dann erstmal um meine Tochter gekümmert und plötzlich hatte ich Zeit, ich sah die Kleine zu Hause und dann kam so dieses der das Monatsende und dann muss ja Miete bezahlt werden, Rechnungen bezahlt werden und so weiter, ne? Das hatte ich jetzt in meiner Rechnung nicht so unbedingt mit drin. <lacht> und da habe ich gesagt, na ja, irgendwie Geld verdienen musst du trotzdem. Na ich gesagt, okay, was machst du jetzt aus dem Rest deines Lebens? Habe mich hingesetzt und habe drei Listen geschrieben. Eine Liste, was kann ich? Die war jetzt nicht besonders lang. Da stand drauf, ich kann verkaufen. Da stand drauf, ich weiß, wie man Geld im Internet verdient, weil da habe ich ja so ein bisschen was schon gemacht. Und die dritte Sache weiß ich, ehrlich gesagt, heute gar nicht mehr. Würde ich wirklich noch viel Geld bezahlen, wenn ich das irgendwie die Liste noch mal finden würde? Und dann die nächste Liste war, äh, was will ich? Und da stand drauf, ich will frei sein, ich will eine Menge Geld verdienen, ich will im Prinzip das, was alle wollen, ein tolles Leben. Ja? Ein freies Leben, Freizeit, Urlaub, Reisen, äh, Autos, Zeit für die Kinder, Zeit für Familie. Und dann die dritte Liste war, was will ich nie wieder? Und die war unsagbar lang. Da standen alle Sachen drauf. Man kann es natürlich äh, zusammenfassen mit einem Zitat von Dieter Bullen, was ich sehr gerne in dem äh, Zusammenhang verwende. Dieter Bullen hat nämlich mal gesagt, äh, was ist Freiheit für ihn, was ist Erfolg für ihn oder warum will er das Ganze? Und er begründete das Ganze nur, damit ich nie wieder machen muss, was irgendein Vollpfosten mir sagt. Und das war im Prinzip zusammengefasst meine Liste. Ich wollte nie wieder machen müssen, was irgendein Vollpfosten mir sagt. Und dann habe ich gesagt, okay, wo überschneiden sich denn diese drei Listen? Was kann ich denn machen? Und hab da geguckt und irgendwie dachte ich, Mensch, dieses Geld im Internet verdienen, das kann ich von zu Hause machen. Da sehe ich meine Tochter. Check. Wenn ich darin dieselben 12, 13 Stunden, die ich am Tag sonst arbeite, investiere, dann sollte ich damit auch mehr als genug Geld machen, um ein schönes Leben zu, zu genießen. Check. Und ich kann das von zu Hause machen. Ich kann es machen, von wo ich will, wann ich will. Es hat also so alles was auf meiner Liste stand, irgendwie erfüllt. Und ich wollte auch nie wieder ähm, für jemand anders arbeiten, sondern mein eigener Chef sein. Das war damit auch noch möglich. Und dann habe ich dann gesagt, du, das mache ich jetzt. Ich konzentriere mich jetzt voll auf diese Geld-im-Internet-Verdienen-Geschichte. Und da kannst du dir vorstellen, ne, hast gerade ein junges, äh, neues Kind und plötzlich sagst du zu deiner ganzen Familie, zu deinem Umfeld, ach, ist da was? Ich kündige jetzt meinen äh, mein Job, der recht gut bezahlt war. Ich mache jetzt was im Internet. Da kannst du dir vorstellen, was du dafür, wie, wie, wie die einen alle unterstützen und wie happy sie sind.
0: <lacht> Läuft. Läuft ne?
1: Aber davon habe ich mich nicht be beirren lassen, denn ich hatte einmal, und das ist mein absolutes Credo und mein Antrieb zur Zeit. Ja, ich hatte gehört, ähm, wie kann man mehr Geld verdienen? Ne? Ich hatte da viele Leute gefragt und die beste Erklärung, die ich davon konnte, wie, was muss man tun, um mehr Geld zu verdienen? Was ist Geld überhaupt? Und da war die Antwort... Geld ist nichts anderes als ein Maßstab für den Wert, den wir anderen Menschen liefern. Also da habe ich lange drüber nachgedacht und ich sage, okay, wenn du mehr Geld verdienen willst, dann musst du einfach nur mehr Wert schaffen. Sage, das, ist klar, das fand ich klasse. ich kann ja, wenn ich Menschen Wert liefere, wertvollen Inhalte liefere, wert, irgendwie ihr Leben besser mache, dann kann ich damit viel Geld verdienen. Das sage ich, Gut, dann liegt das ja komplett in meiner Hand, wie viel Geld ich verdiene. Es liegt einfach nur davon abhängig, wie viel. Wert, ich anderen Menschen liefere. Aha. Und dann dachte ich, über das Internet kann ich ja ganz, ganz viele Menschen erreichen. Das heißt, ich kann da ganz, ganz vielen Menschen ganz, ganz, ganz viel Wert liefern. Und damit soll es doch für mich möglich sein, ganz, ganz, ganz viel Geld zu verdienen. Und ja, gesagt, getan. Ich habe damals mein erstes Produkt, war ein ganz, ganz einfaches. Ich hatte damals einen alten BMW. Und 2006 kam so der neue BMW, der neue 5 raus und der hatte so ein altes Navi. Äh, der, also der mein altes Auto hatte so ein altes Navi und der neue BMW hatte so ein neues Navi. Und das hatte. Hast du so ein neues Auto
0: gekauft, weil du ein neues Navi wolltest?
1: Na schön wäre es gewesen, wenn ich das Geld gehabt hätte.
0: Ach so. <lacht> ist geil, der Aschenbecher ist voll, tausch mal die Karre. <lacht> genau,
1: genau. Nee, das war irgendwie damals noch nicht machbar. Okay. Und äh, ich so, ja, was soll ich jetzt machen? Ja, die sagten mir für von BMW, nee, also wenn du das, diese Ansicht in deinem Navi haben willst, und das so aussehen will, musst du den neuen kaufen. Und ich sage, ja, aber nee, habe ich jetzt das Geld nicht. ne? Aber da sind wir ja wieder bei dem, wenn ich was will, dann mache ich das. Ne? Ähm, und da kam ich dahin ich sage, Mensch, es muss doch einen Weg geben, diese neue Ansicht in das alte Auto zu kriegen. Und ja, ich habe ein paar Leute bei BMW genervt, habe ein bisschen im Internet recherchiert, habe ein bisschen rumgeprobiert, und plötzlich sitze ich in meinem alten BMW und habe die neue Ansicht. Und ich sitze da drin und freue mich wie so ein, wie so ein kleiner Junge an Weihnachten, weißt du? Wenn, wenn, wenn du so, so alle Geschenke plötzlich auf einmal bekommst, ich war da drin gesessen, ich war so happy.
0: Und Aber was meinst du mit neuer Ansicht? Ich habe das noch nicht kapiert. War da irgendeine andere Darstellung ja, ja, auf dem genau, Display? genau.
1: Weißt du, früher waren doch die, die, die Navis wie so Kartendarstellungen, ne? so ganz normale ja. zweidimensionale Karte. Und heute Aha. hast du in jedem Navi, ist das so dreidimensional. Jaja. Mit ein paar Wolken, ein bisschen Himmel und so. Und genau, genau,
0: bei uns hier in der Schweiz siehst du sogar die Berge vorbeifahren. Ganz
1: genau. Und das war damals brandneu. Und ich ah, wollte okay. das genau das in meinem alten BMW haben. Und okay. hatte es dann. Und dann Aha. sitze ich da drin und freue mich wie so ein kleiner Schneekönig und denke mir noch so, Mensch, wenn mir das irgendjemand gesagt hätte, dem hätte ich echt ein paar Euro dafür gegeben. Und in dem Moment schießt es mir durch die, äh, die Gedanken, schießen mir durch den Kopf und ich denke, Mensch, wenn, wenn ich jemandem Geld dafür gegeben hätte, dass er mir zeigt, wie das geht, dann werden mir doch andere Geld dafür geben, dass ich ihnen zeige, wie es geht. Weil dann mache ich ihr Leben ja ein bisschen wertvoller. Ne? So ein kleiner BMW-Fahrer, der sich freut, der ist ja happy und damit ist sein Leben besser. Und jo. dann habe ich mich hingesetzt und habe eine Anleitung ge geschrieben wie man denn in den alten BMW die neue Ansicht bekommt. Und habe das damals dann einfach mal auf Ebay gestellt. Und das hat tatsächlich zwei Tage später einer gekauft.
0: <lacht>
1: Und da denke ich mir, das ist ja cool. Das ist ja echt cool. Und einen Tag später noch schickt er mir eine E-Mail. Und diese E-Mail werde ich nie vergessen. Der war so happy, er sagt, das ist so geil, das sieht so genial aus, das das ist so der Hammer, mein Auto ist so viel besser, das ist wie ein neues Auto haben. Kurz, der war richtig mega happy. Und der hat mich überhäuft mit Dankes, äh, Grüßen und Wünschen. Und ich denke mir so, Mensch, wenn ich den jetzt so glücklich gemacht habe, dann muss ich ja eigentlich das den anderen auch noch zur Verfügung stellen. Ne? Und habe doch tatsächlich das wieder ins Internet gestellt. Und habe das dann über Ebay verkauft, später über der eigene Webseite. Später über, noch übersetzt in Italien, auf Italienisch, Französisch, Englisch, dass ich quasi BMW-Fahrern rund um die Welt helfen konnte, äh, ihren BMW ein Stückchen schöner zu machen und glücklich zu sein. Und was meinst du, wie viel habe ich von dieser einen Anleitung, wie viel habe ich davon über die Zeit, natürlich jetzt nicht in einem Monat, ne, sondern über so ein, zwei Jahre, was denkst du, wie viel habe ich davon verkauft?
0: Hm. Weiß nicht. 11.000?
1: 11.000? Ich kann dir sagen, es waren über 30.000 Stück. Alter. 30.000 BMW-Fahrer waren total happy, dass sie von mir erfahren haben, wie sie ihr Navi umstellen. Und da sage ich...
0: 30.000? Geil. Wie lange, hast du an dem, wie lange hast du an
1: dem Pamphlet geschrieben? Ähm, es waren sieben Seiten, Wörterdokument. dokument Es kann gut und gerne sein, dass es 15 Minuten waren. <lacht>
0: Okay.
1: Also ein bisschen mehr Aufwand war natürlich, es musste dann noch eine Webseite gebaut werden, das musste ins Internet gestellt werden, da mussten Besucher für die Webseite gefunden werden. Also es war nicht nur 15 Minuten Arbeit insgesamt, aber die Idee und alles stand nach 15 Minuten und das Produkt auch. Und hm. das fand ich halt klasse. Und dann kam mir wieder in den Kopf, Mensch, welche Möglichkeit hast du, mehr Geld zu verdienen? Du musst mehr Wert liefern. Wert liefern heißt Probleme lösen. Meine Zielgruppe damals waren halt BMW-Fahrer. Da habe ich mir gedacht, was für Probleme haben denn die BMW-Fahrer noch? Und da war unter anderem, die hatten so Autoschlüssel, ne? BMW-Schlüssel. Und wenn so ein BMW mal zehn Jahre alt ist, damals, die hatten so Gummitasten auf dem Schlüssel, um zum Auf- und Zumachen. Und nach zehn Jahren waren diese Tasten einfach mal Geschichte. Die waren abgegriffen, durchgegriffen und einfach kaputt. Und Lösung von BMW, Kauft ihr einen neuen Schlüssel. Der kostet aber 250 Euro. Und jetzt, wer ein 10 Jahre altes Auto fährt, der gibt selten 250 Euro für einen neuen Schlüssel aus.
0: Ja, hör auf, die ganze Karre ist noch 250 Euro wert. So in etwa, genau.
1: Und, hm, also sind sie alle rumgerannt mit ihren kaputten Schlüsseln. Und ich denke mir so, naja, eigentlich brauchen die keinen neuen Schlüssel, die brauchen bis neue Tasten. Wie können wir denn den Menschen das Leben besser machen, indem wir ihnen die neuen Tasten geben? Das heißt, ich habe mir so einen Schlüssel bestellt, habe den Schlüssel zerlegt, habe die Tasten ausgebaut und habe mir in China diese Tasten ähnlich nachbauen lassen. Und habe dann angefangen, diese Tasten zu verkaufen übers Internet. Und da kannst du dir vorstellen, es gibt garantiert mehr als 30.000 BMW-Fahrer, die so einen alten Schlüssel hatten und kaputte Tasten. Mhm. Den habe ich halt nicht für 250 Euro äh, einen neuen Schlüssel verkauft, sondern 20, für 20 Euro neue Schlüsseltasten. Und die waren super, super, super happy. Und so ging das los. Da hatte ich eine Webseite, die hat halt diese Schlüsseltasten verkauft. Hatte dann den Ebay-Shop, teilweise über, über Amazon später. Und plötzlich ging das Ganze los. Und dann bin ich über eine Sache gestolpert, weil ich habe mir wieder gefragt, wie kann ich die, die, den Menschen helfen, mehr Wert zu liefern, wie kann ich ihre Probleme lösen? Und jetzt hatten die BMW-Fahrer natürlich noch ein ganz neues Problem. Die hatten ihre Tasten, aber die wussten nicht, wie sie den Schlüssel aufmachen, ohne ihn kaputt zu machen. Also habe ich mich hingesetzt und habe eine Anleitung geschrieben, wie, wie sie denn den Schlüssel aufmachen können, ohne ihn kaputt zu machen, so dass man ihn hinterher noch verwenden kann. Und habe die Schlüssel verkauft mit der Anleitung. Und eines Tages, frage mich nicht, aus welchem Gedanken ich drauf komme, habe ich gedacht, jetzt teste ich doch mal weil einige Kunden hatten dann schon diese Anleitung einzeln gekauft. Die hatten die Tasten schon irgendwo anders her oder was auch immer und wollten nur die Anleitung für den Schlüssel und fragten, ob sie die kaufen können. Hm. Jetzt teste ich doch einfach mal, was sich besser verkauft. Wenn ich den Leuten die Tasten verkaufe und die Anleitung schenke oder wenn ich den Leuten die Anleitung verkaufe und die Tasten schenke. Und du wirst es nicht glauben es haben mehr Menschen prozentual gekauft, wenn ich ihnen die Anleitung verkauft habe und die Tasten geschenkt habe. Ach da, was? da wurde mir klar, Menschen sind bereit, für, für Informationen Geld zu bezahlen. Informationen, die ihr Leben besser machen, leichter machen, einfacher machen. Und das hat mich dahin gebracht, mich um Infoprodukte zu kümmern. Wie kann ich mit Informationen das Leben von, anderen, von Menschen besser machen? Und wie kann ich ihnen helfen, dass sie ein besseres Leben haben? Und so bin ich in den Infoprodukte markt eingestiegen, dass ich den Menschen mit Informationen helfe, ihr Leben besser, leichter, schöner zu gestalten. Und das Ganze ist jetzt, wie gesagt, über zehn Jahre her. Und in den letzten zehn Jahren habe ich, du hast es in der Einleitung schon äh, schon benannt, über 60 äh, Produkte und Projekte in dem Bereich äh, aufgestellt. Und das ist das, was ich im Prinzip den ganzen Tag tue beziehungsweise inzwischen zeige ich Menschen, wie sie genau das Gleiche auch tun können.
0: Was mich am meisten beeindruckt, Gunnar, ist die Tatsache, also ganz davon abgesehen, dass du vor zehn Jahren einfach mal kurz sagst, ich werde in China irgendwas produzieren lassen. Wie viel von den Tasten hast du, wie viele Sets hast du machen lassen? Beim ersten Mal, ich glaube nur 30 Stück oder so. Ach was, und wie, wie findet man da so einen Hersteller?
1: Ah, da gibt es verschiedene, verschiedene Webseiten. Also jetzt aktuell habe ich da lange nichts mehr gemacht, aber da gab es Pioneer, Alibaba.com und lauter so eine Webseiten. Wenn man da ein bisschen rumgoogelt, ähm, findet man da was. Also das, die Kontakte dahin also sind ganz, ganz einfach zu finden.
0: Also geht nicht, gibt's nicht. Geht Punkt 1, einfach klar. mal machen. Mhm. Was haben dich die 30 Tasten gekostet mit Versand? Ähm, 30 Dollar und der Versand war minimal irgendwas. Also ich
1: habe damals für ja. die ersten habe ich einen Dollar pro Stück bezahlt und später dann aufgrund der Masse habe ich dann 45 Cent, teilweise 25 Cent bezahlt pro Tasten. Okay. Und wie gesagt, für 20 Euro verkauft, kannst du dir die Marge kurz ausrechnen, macht Spaß.
0: Ja. <lacht> das Geile ist aber, und, und jetzt kommen wir eben zu dem unternehmerischen Denken und, und raus aus diesem Hamsterrad-Angestellten-Denken. Du hast... Das ist so geil, da bin ich jetzt auch noch nie drauf gekommen. Du hast ein reales Produkt, eine Anleitung dazu ja, und überlegst dir tatsächlich, kann ich das umgekehrt auch verkaufen? Ja. Das ist unternehmerisches Denken. Das ist einfach mal wirklich äh, revidieren, wo stehe ich und was kann ich an meinem eigenen Prozess verbessern? Ja. Das ist richtig geil.
1: Genau. Und das ist ja im Prinzip das, was ähm, Henry Ford damals gemacht hat. Ne? Der hat ja auch überlegt, ähm, Autos, haben, Autos haben viele gebaut damals. Aber warum ist Ford so groß geworden? Weil er einfach die zwei ganz normalen Dinge aus zwei verschiedenen Welten zusammengebracht hat. Ähm, also für ihn, für jeden, der die Geschichte nicht kennt, ähm, das Problem war damals, ein Auto zu bauen hat Ewigkeiten gedauert. Und du brauchtest extreme Spezialisten dafür. Und dann hat sich fort angeguckt, Mensch, wo müssen denn noch komplexe, äh, komplexe Dinge entweder zusammengebaut oder auseinandergenommen werden. Und da, da ist er erstaunlicherweise in einer Fleischerei, in einem Fleischereigroßbetrieb äh, gelandet und hat dort gesehen, wie ein Fließband die Kühe da äh, durch, durchging, der eine hat, äh, was weiß ich, die Kühe aufgeschlitzt, der nächste hat die Innereien rausgenommen, der nächste hat das Fell abgezogen und so weiter. Und da hat sich Henry Ford gedacht, ja mein Gott, warum bauen wir die Autos nicht auf dieselbe Weise? Der eine baut das Rücklicht ein, der nächste baut die, das Lenkrad ein und der nächste baut die Bremsen ein und so weiter. Und dann muss jeder Mitarbeiter nur eine Sache können. Nämlich nur entweder nur Rücklichter, nur Bremsen, nur Lenkräder. Und das kann man, eine Sache kann man einem Menschen schnell beibringen. Aber ein gesamtes Auto zusammenbauen, das, das war irgendwie nicht möglich. Und so hat Henry Ford damals einfach ähm, diese zwei Dinge, die es in verschiedenen Welten gab, einfach kombiniert. Der hat dieses, äh, dieses, dieses Fließbandarbeit in die Automobilindustrie gebracht. Und schon äh, gab es einen riesen Welterfolg. Und Ford ist äh, der damals mit Abstand erfolgreichster Autobauer gewesen. Und genau so sage ich mir halt auch mal, welche Welten kann ich kombinieren? Welches Gutes kann ich aus der einen Welt nehmen und aus der anderen und damit eine neue Welt schaffen?
0: Mhm. Denke nach und werde reich. ne?
1: Genau. Ganz genau. Sehr gutes Buch. Sehr zu empfehlen.
0: Ja, liegt hinter mir. <lacht> ähm, ich, mag, ich mag die Denkweise und ich mag es auch mit mit Leuten mich zu unterhalten, die mich diesbezüglich auch noch weiter voranbringen. Richtig richtig geiles Mindset. Ähm, Ruhst du dich heute auf deinem Geld aus? Oft schon, ja. Ja, mache ich auch. Das
1: heißt nicht, dass ich nichts tue, dass ich untätig so. bin. Aber ich habe inzwischen auch gelernt, das Leben zu genießen. Weil gut, das gut. ist genau das, was damals... Äh, dieser Kollege eben immer vorhatte, wenn er in Rente geht, es nie machen konnte und auch ich weiß nicht, wie alt ich werde. Von daher ist es für mich immer ganz, ganz wichtig, das Leben heute schon zu genießen und ähm, einfach das, was wir haben, wirklich zu genießen und zu, zu leben. Ja? Mein, mein, mein Slogan, den findest du ja auf meinen Webseiten immer, ist immer mehr Geld, mehr Zeit, mehr Leben. Und viele, viele Menschen rennen immer ganz viel Geld hinterher aber warum denn eigentlich? Irgendwo wollen sie später dann mehr Zeit haben. Und was wollen sie mit der Zeit haben? Also mehr, mehr Leben. Und deswegen habe ich gesagt, weißt du was? Das mit dem mehr Leben, das mache ich heute schon. Das heißt nicht, dass ich nur noch faul bin und nichts mehr mache. Ich baue genauso weiter neue Firmen auf, neue Projekte auf. Aber das mit dem Fokus, dass ich das Leben an erster Stelle steht und an
0: zweiter Stelle steht der Rest und an deinem Beispiel sieht man ja, man muss überhaupt nicht ein neues Space Shuttle erfinden. Es reicht ein gottverdammter Autoschlüssel. Und ein ja. kleiner Tipp. Genau. Ich glaube, du machst heute keine Autoschlüssel mehr, die gehen aber immer noch kaputt, oder?
1: Richtig, richtig. Ich, ich, mach's, ich <lacht> das, das, das Problem haben noch viele und das beliefern bedienen inzwischen auch ganz, ganz viele andere Anbieter. Ich habe mich aus dem Bereich zurückgezogen, weil ich einfach andere Sachen habe, die mir mehr Spaß machen, die mir auch mehr Gewinn bringen. Ähm aber diese diese Probleme, die es da zu lösen, die man lösen kann, die gibt es immer und überall. Ne? Also das ist, wo ich kann heute durch die durch die Welt fahren. Äh, lass mich zehn Kilometer mit dem Auto fahren, da habe ich bestimmt fünf Ideen für neue Firmen, wo ich irgendwo Probleme lösen kann der Menschen.
0: Cool. Das Mindset kann man trainieren und das kann man sich aneignen, äh, diese Denkweise. Ähm, man muss es halt bloß mal machen. Wie hast du die Angst überwunden? Viele haben ja unheimlich viel Angst, sich selbstständig zu machen. Äh, gab es die bei dir und wie hast du die überwunden? Hm,
1: gab es die Angst? Habe ich da überhaupt mal Angst dafür gehabt oder hatte ich Angst davor, nicht selbstständig zu sein? Ähm, das ist die große Frage. Also was es bei mir im Leben definitiv nicht gibt, sind... Äh, Ausreden, Erklärungen und äh, solche Sachen, irgendwas zu erklären, warum irgendwas nicht funktioniert oder warum ich was nicht machen kann. Und da habe ich erst kürzlich mit jemand drüber gesprochen, woher das denn kommt bei mir. Und das kommt einfach aus meiner aus meiner Vergangenheit. Ähm, ich könnte da jetzt die Tränendrüse drücken und erzählen, dass ich in mein, äh, mit 18 zu Hause rausgeworfen wurde und dann in meiner Lehre, so wenig Geld hatte, dass meistens am Mitte des Monats das Geld alle war, ich im Auto schlafen musste, weil ich sonst nicht auf Arbeit gekommen war. Also hat das Auto auf Arbeit geparkt und so weiter. Und davon gelebt habe, dass äh, Kollegen mir was zu essen mitgebracht haben. Und wenn sie es nicht hatten, dann hatte ich halt Hunger. Ähm, und damals habe ich, das war eine ziemlich beschissene Zeit, wenn ich ehrlich sein soll. Und ich sage, wenn mir jemand sagt, ich habe Hunger, dann frage ich, wann hast du das letzte Mal was gegessen? Und wenn er sagt, dann heute früh oder heute Mittag, dann lache ich ihn aus. Weil Hunger ist das, was du am Mittwoch hast, wenn du Freitag das letzte Mal was gegessen hast. Das ist wirklich Hunger. Und ich hatte damals solchen Hunger, weil ich einfach Tage hatte, wo ich wirklich zwei, drei, vier Tage nichts zu essen hatte. Und ähm, da habe ich eins festgestellt damals. Es war einfach, wenn ich jemandem anderen die Schuld dafür gegeben habe, ist mein Hunger deswegen nicht weggegangen. Dann war der zwar schuld, aber ich hatte trotzdem Hunger.
0: Dann war zwar Schuld.
1: Ja, dann war der Schuld und das konnten haben auch alle eingesehen, dass der Schuld ist, dass da meine Mutter dran Schuld ist, weil sie mich rausgeschmissen hat, oder dass mein mein damaliger Chef Schuld ist, weil er mir zu wenig gezahlt hat, oder dass sonst wer Schuld ist. Die waren dann alle Schuld und das haben auch alle eingesehen. Aber mein Hunger ging deswegen nicht weg. Und genauso war es mit allem anderen auch. Wenn ich immer eine Ausrede hatte, ja oder irgendeine, ja im Prinzip kannst du es Ausreden oder Begründungen nennen. Ne? Ich habe das nicht, weil ich habe dies nicht gemacht, weil ich konnte nicht, weil seine Schuld oder das war das Problem. Der Staat ist schuld, die 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 Wirtschaft ist schuld, der Kollege ist schuld, der Chef ist schuld. Egal, wer schuld war, äh, mein Hunger ging davon nicht weg. Die waren dann zwar schuld, aber ich hatte Hunger immer noch und der wurde schlimmer. Und da habe ich irgendwann gemerkt, dass all diese diese, diese Ausreden, Anschuldigungen, Beschuldigungen und Erklärungen, warum irgendwas nicht geschafft wurde, dass das völlig für den Arsch ist und nichts bringt, weil mein Hunger ging davon nicht weg. Und deswegen habe ich das damals mehr unbewusst ähm, als bewusst, aber völlig aus meinem Leben gestrichen, dass all diese Ausreden äh, konnte ich nicht, weil oder hat nicht funktioniert, weil oder ich habe ja alles versucht und es hat trotzdem nicht funktioniert, dass ich das komplett bei mir gestrichen habe, äh, weil es ja völlig indiskutabel war. Das hat ja den Hunger nicht beseitigt. Und das sehe ich und mache ich heute noch genauso, ähm, dass alles von mir, mir irgendjemand so mit Ausreden kommt, das interessiert mich überhaupt nicht. Ne? Und ich selber bringe auch keine Ausreden. Und das fragst so, du, habe ich Angst davor gehabt, mich selbstständig zu machen? In dem Moment, wo ich es gemacht habe, war dieses Selbstständigmachen die einzige Möglichkeit, keinen Hunger mehr zu haben. Und deswegen musste ich das machen, ob ich das jetzt wollte oder nicht. Das war der einzige Ausweg, den ich gesehen habe. Und das musste auch funktionieren, weil wenn ich jetzt gesagt hätte, du, ich habe ja alles probiert und ich habe das ja hier gemacht und ich habe ja dort getan und es hat jetzt aber nicht funktioniert, dann hätte ich ja noch mehr Hunger gehabt als vorher. Deswegen eine Angst davor, das zu tun oder, oder irgendwie, ja, was ist wenn oder ein Plan B, das hat alles nicht gegeben, das musste einfach funktionieren. Und da gab's gar keine, mhm. gar kein, das gab es keine, gab keine andere Möglichkeit, das muss funktionieren. Und ich musste es so lange machen, bis es funktioniert.
0: Bist du noch ein Freund des Sozialstaates oder würdest du das soziale Netz vielleicht nicht aufheben, aber zumindest mal stark lockern, hm. da, um die Leute ins Grund zu bringen?
1: Da antworten dir zwei verschiedene Teile aus mir. Einmal sage ich, scheiß auf diesen Sozialstaat, wenn die Menschen Hunger haben, werden sie sich bewegen. Und wer keinen Hunger hat, wird sich nicht bewegen. Ja, und das Problem ist, der meisten Menschen, die haben noch nie Hunger gehabt. Ähm, das ist die eine Seite. Die andere Seite, in dem ja, das ihr ist sagt, größere
0: Problem als Hunger ist ja, heute habe ich Internet, ne?
1: Ja, genau, genau. Fernsehen. Wenn, wenn Bäume WLAN machen würden, würden wir jeden Tag jeder drei Bäume pflanzen, ne? Aber die machen ja bloß Sauerstoff.
0: <lacht> wenn Bäume WLAN machen würden.
1: <lacht> ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich, ich weiß, viele, viele Menschen, die in diesem System von diesem Sozialstaat abhängig sind, sind durch viele, viele Jahre Gewohnheit und fehlendes Wissen an einem Punkt, wo sie wahrscheinlich von selbst, aus eigener Kraft, nicht mehr auf die Beine kommen würden. Und die würden dann halt ziemlich untergehen. Und nun ist die Frage, hm... Sozialstaat, gut oder schlecht, es hält ein paar Leute am Leben, das sichert das Überleben und das Überleben soll ja das Leben an sich, ist ja sehr, sehr das Wertvollste, was wir haben überhaupt und das muss geschützt werden. Würde so der Sozialstaat abgeschafft werden, würden einige von diesen Leben über kurz oder lang ausgelöscht werden. Auf der anderen Seite würden die, die überleben, stärker und besser sein. ist die Frage... Bin ich dafür oder dagegen? Da kommt ein, ein klares Ja aus meinem Kopf und ein klares Nein aus meinem Kopf. Das ist immer die ich Frage, verstehe, was
0: du meinst. Ja.
1: Welchen Teil meiner Persönlichkeit du da gerade fragst?
0: Nö, nee, ich verstehe. Ich verstehe voll und ganz, was du meinst. Geht es mir nämlich ähnlich. Deswegen habe ich gefragt. Hm. Also ähm, du hast, du hast, ähm, du hast mir gesagt, du hast. Natürlich einige Online-Produkte in der Mache und, und bietest die auch an und zeigst dann eben, wie man unter anderem, nicht nur mit physischen Produkten, sondern auch im Internet, äh, wirklich ein Business aufbauen kann. Äh, da muss man natürlich wie an jedes Business rangehen und 10, 12, 14 Stunden am Tag hinklotzen. Ähm, man kann es auch nebenbei machen, aber dann dauert es ein bisschen länger. Oder hast du inzwischen diesen berühmten roten Knopf erfunden, wo man draufhauen kann und das Geld kommt von selber?
1: Also wenn ich den Knopf hätte, dann würde ich hier nicht mit dir reden, sondern auf den Knopf hauen. <lacht> und es war von früh bis spät. Aber wir können diesem Knopf schon sehr, sehr, sehr nahe kommen. Das ist immer eine Frage. Das ist. Ich sehe jedes Business, ich denke fast eigentlich jede Fähigkeit, die ein Mensch erlernen kann, ob es jetzt ein Business ist oder irgendwas, das ist für mich immer wie so ein, wie so ein Kinderkarussell. Ja? Ähm, stell dir mal vor, du hast ein Kinderkarussell, da sitzen zehn dicke Kinder drauf. Und deine Aufgabe ist es, dieses Karussell ähm, anzuschieben und die Kinder wollen Karussell fahren. Ja? Dann ist das am Anfang verdammt schwer. Du drückst dir richtig einen ab, ja, um, um dieses Ding irgendwie in Bewegung zu bekommen. Und dann drückst du und das ist schwer und du schwitzt und das ist anstrengend und die Kinder meckern schon, dass es endlich losgehen soll. Aber um, umso mehr du drückst, der Erste, dann fängt das Ding sich leicht an zu bewegen und von diesem leicht an zu bewegen, wird es immer leichter. Ja? Und irgendwann, wenn du da drei, vier, fünf Runden rumgelaufen bist, kannst du sogar stehen bleiben und gibst dem nur noch einen kleinen Schubs. Und nochmal 30 Sekunden später reicht das völlig, wenn du dem so kurz nach jeder zweiten Runde so einen kurzen Hieb gibst, dass das Ding sich weiter dreht. Und dann stehst du daneben und äh, ja, das Leben ist schön, die Kinder freuen sich, du stehst da, hast eigentlich nichts zu tun. Wenn du aber aufhörst, diesem Karussell, diesen kleinen Schubs zu geben, wird das Ding irgendwann stehen bleiben und du hast nichts mehr davon. Nun ist die Frage, gibt es diesen 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 roten Knopf, wo du drauf und das Geld kommt aus dem Business oder aus dem Karussell? weil das Business und das Karussell sind genau das Gleiche, das Business zu starten, ist super schwierig. Dann brauchst du Einsatz, Einsatz, Einsatz und dann sind die 12, 14 Stunden, die du angesprochen hast, sehr angebracht. Wenn das Business aber mal läuft, wenn das Karussell sich mal dreht oder das Business an Fahrt aufnimmt, dann kannst du den Einsatz natürlich extrem runterschrauben. Runterschrauben heißt nicht, nichts mehr machen. Wenn du nichts mehr machst, bleibt das Ding stehen und es ist wieder vorbei. Wenn du aber gezielt und intelligente Schubse so Stöße es, dem Karussell oder dem Business, wird sich das Ganze weiterdrehen, gut drehen und dir das bringen, was du willst, was auch immer das ist. Eine Menge Geld, eine Menge Zeit, wie auch immer. Aber du musst weiter, weiter, weiter drücken. Und genauso ist es, wenn du dir ein in, Online-Business aufbaust. Am Anfang musst du arbeiten. Und da habe ich zum Glück jemanden gehabt, der mir ziemlich früh in meinem Prozess begegnet ist, und er hat mir im Prinzip nur eine Sache gesagt. Und er hat gesagt, du, es gibt Menschen, die tauschen Zeit gegen Geld. Die gehen heute arbeiten, machen was und kriegen dafür Geld. Ne? Zeit, der typische Zeit gegen Geldtausch der typische Job halt. Kiyosaki. Kiyosaki, genau. Und er sagte mir damals, wenn er heute arbeitet, dann ist er sogar bereit, das für sehr, sehr wenig oder gar kein Geld zu tun. Ich sage, so, wie, wie meinst du denn das? Er sagt, du, für das, was ich heute arbeite, will ich möglichst heute bezahlt werden. Aber das ist nicht so wichtig. Er sagt, es ist wichtig, dass ich morgen dafür bezahlt werde. Und übermorgen und überübermorgen und nächstes Jahr im August und übernächstes Jahr und in zehn Jahren immer noch. Und ich sage, das ist eine geniale Geschichte. Es hat eine Weile gedauert, bis ich das begriffen habe. Aber ich weiß auch, wenn ich heute eine Webseite baue, wenn ich heute was mache, wenn ich mich heute ransetze oder ein Produkt erstelle, dann kostet mich das heute eine Menge Arbeit, von der ich in dem Augenblick überhaupt nichts habe. Wenn ich abends ins Bett gehe, habe ich nichts bekommen für meine Arbeit. Aber wenn in einer Woche oder in einem Monat oder was auch immer diese Webseite online ist, dann werde ich dafür Geld verdienen. Und wenn diese Webseite in einem halben Jahr noch online ist und Besucher hat, die das interessant finden, was da drauf steht, und dann kaufen, verdiene ich im halben Jahr noch Geld dafür. Und wenn die Seite in fünf Jahren noch, noch online ist und noch aktuell ist, kann ich in fünf Jahren auch noch Geld verdienen damit und werde ja im Prinzip dann in fünf Jahren immer noch dafür bezahlt für das, was ich heute getan habe. Und das war für mich ein riesen, 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 riesen Unterschied, dass ich immer gesagt habe, wenn ich, wenn ich arbeite, wenn ich was tue, dann will ich dafür nicht nur einmal bezahlt werden, sondern immer, immer und immer wieder.
0: Mir ging es genauso. <lacht> Total krass. Mir ging es echt, echt genauso. Ähm, Gunnar, letzte Frage. Ich nehme dir alles weg. Ähm, du hast keine Kontakte mehr, ähm, kriegst nur noch 500 Euro und einen Laptop und hast aber noch dein Wissen. Wie legst du wieder los? Das
1: Erste, was ich mache, ich hau dir ordentlich auf die Nase. Dafür, dass du mir alles weggenommen hast. <lacht> <lacht> dann geht es mir nämlich besser. <lacht> Und anschließend, ja, es gibt ja also dieses schöne Sprichwort, wenn ich zehn Stunden Zeit habe, um einen Baum zu fällen, dann verwende ich äh, neun Stunden darauf, meine Axt zu, zu schärfen. Das kommt von ich, Abraham Lincoln. Die Abraham Lincoln ne? genau, richtig. Ja. Ähm, Logischerweise würde ich ähnlich vorgehen. Als allererstes ganz klare Zielsetzung, wo will ich hin? Weil ohne klare Zielsetzung im Leben funktioniert gar nichts. Überhaupt nichts. Und das ist auch das Problem, warum die meisten Menschen im Online-Business äh, oder generell im Business scheitern, weil sie gar keine klaren Ziele haben, weil sie nicht wissen, wo sie hin wollen. Ich würde mir also direkt klar setzen, wo will ich hin? Wie sieht mein Leben in einem Jahr von heute aus? Wenn alles funktioniert, wenn alles nach Plan läuft, wie sieht mein Leben aus? Das würde ich mir erst richtig, erstmal ganz klar machen und dann in den buntesten Farben vor meinem inneren Auge ausmalen und so richtig mich da reinfühlen und dann gucken, wenn ich das so richtig mich da eingefühlt habe. Und das kann ruhig dann in dem Fall, äh, hattest du eine, eine Zeitbegrenzung gesetzt, wie viel Zeit ich habe, oder, ich, oder habe ich nur den Laptop und die 500 Euro? Nee, ist ja cool.
0: Bis du wieder Hunger hast.
1: Bis ich wieder Hunger habe. Ich würde mir wahrscheinlich von, äh, erstmal von den 500 Euro gut und gerne für zwei Wochen was zu essen kaufen. Und diese zwei Wochen komplett auf die Zielsetzung, ähm, Visualisierung dieses Zieles und die Planung, wie komme ich dahin, wie kann ich dahin kommen, investieren. Und dann sagen wir mal, sind wir mal, naja, ich muss ja nicht unbedingt ähm, besonders gut essen, aber grob gesagt sind dann noch 350 Euro übrig. Und von diesen 350 Euro würde ich mir eine Webseite registrieren. Da sind 20 Euro weg, plus minus. Und dann habe ich in dem Moment ja schon, weiß ich, wo ich hin will. Und ich habe hoffentlich auch schon eine Geschäftsidee gehabt, wo ich gesagt kann, ich kann Menschen Wert liefern, ich kann ihrem Leben besser machen, ich kann Probleme lösen für diese Menschen. Und dann gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Je nachdem, wie viel Zeit, Lust und... und, und, und Möglichkeiten ich habe, entweder suche ich mir jemanden, der für diese Menschen das Problem schon löst und bewerbe sein Produkt an diese Menschen, genannt Affiliate-Marketing oder Partner-Marketing, dass ich sein Produkt an diese Menschen schon bewerbe und daran eine Provision bekomme, um meine 500 Euro wieder aufzustocken. Oder ich erstelle, wenn das denn möglich ist in dem Bereich, ein Informationsprodukt, eine Information, also ein Video, ein Buch, ein, ein Hörbuch oder was auch immer, was ich Menschen verkaufen kann, die genau Problem XY haben und bereit sind, für die Lösung dieses Problems mir ein paar Euro zu geben. Das wäre das, was ich machen würde. Und ich, Damit möchte ich, an, ich bin in zwei Jahren spätestens zwei Jahren wieder da, wo ich heute bin.
0: Haha, <lacht> der Satz ist gut. Jawohl. Ähm, damit möchte ich das Interview beschließen. Ich danke dir unheimlich für deine Zeit. Ich saß die ganze Zeit da und kam aus dem Grinsen nicht raus, weil du mir so aus der Seele sprichst. <lacht> und ähm, Weil weil es wirklich eins zu eins ähm, meinem Mindset entspricht. Du hast eine unheimlich tolle Geschichte. Du hast... Ähm, ein tolles Mindset und eine, eine wunderbare Denkweise, ähm, auch wie ich sie immer propagiere, löst das Problem von Menschen und versuch nicht, ähm Sie übers Ohr zu hauen. Wenn du ein Problem löst, dann kriegst du Geld dafür. Und das kann mit einem Autoschlüssel anfangen. Richtig. Danke, dass du im Panzerknacker warst. Ich werd. du hast mir, du hast mir vorhin verraten, du hast ein neues Produkt in der Mache. Easy Income System heißt es. Das ist noch gar nicht online. Sobald es online ist, äh, hoffentlich auch bis diese Episode jetzt rauskommt. Ich stelle das unten in die Show Notes mit rein. Da musst du mir einfach noch den Link schicken. Äh, da können die Leute auch mal reinschauen. Und äh, die Panzerknacker Nation mal sehen, äh, wer bist du und wie sieht es aus, was du da machst? Und vielleicht ist es ja für den einen oder anderen interessant, denn das ist für absolute Anfänger, richtig?
1: Ja, also An Anfänger und aber auch schon Leute, die schon in, in, äh, im Business was gemacht haben und einen Plan haben. Also das ist für beide targetiert. Ähm, letzten Endes ist es äh, meine Reise, die genau zeigt, wie bin ich von, ich habe keine Ahnung, was ein Computer ist, hingekommen zu einem äh, zu einem Online-Business mit einem guten siebenstelligen Gewinn im Jahr, äh, alles dazwischen ist in diesem Produkt, okay. ist diese Reise. Okay. Heißt also, wie finde ich eine, eine Nische, wie baue ich mir das auf, wie kann ich erstmal ohne Vorkenntnisse, ohne eigene Webseite, ohne eigenes Produkt, wie kann ich dort die ersten 1.000, 5.000, 10.000 Euro verdienen äh, und wenn ich die verdient habe, wie investiere ich die dann in eigene Produkte, um dann ein richtiges Business draus zu machen. Das ist alles in diesem äh, Produkt komplett erklärt. Und ähm, also bis dein Podcast hier veröffentlicht ist, muss es online sein. Wir haben jetzt alles wirklich fertig. Wir sind in den letzten Tests, ähm, dass es auch wirklich hundertprozentig funktioniert für die Kunden. Und das ist, wie gesagt, das ist der Extrakt. Das ist das aus dem, äh, was ich die letzten zehn, elf Jahre gemacht habe. Und damit kann sich definitiv jeder ein Online-Einkommen oder ein Einkommen über das Internet aufbauen, ob sein Ziel ist, 500 Euro extra im Monat zu haben und einfach sein Taschengeld ein bisschen aufzubeutern oder ob er sagt, ich will zeitlich, örtlich und finanziell frei leben und äh, ich will einfach mehr Geld verdienen als je zuvor. All das wird in diesem Produkt zu finden sein und da ist es für jeden, der das Ziel hat, mehr Geld, mehr Zeit oder mehr Leben zu bekommen, dass das alles in diesem Produkt
0: drin hm. Alles klar. Ich freue mich drauf. Danke, Gunnar, dass du die Zeit gefunden hast. Jetzt halte ich dich nicht weiter von der Arbeit ab und wünsche dir einen ganzen schönen Abend und vielleicht hören wir uns ja mal wieder hier im Podcast.
1: Sehr gern. Danke auch für die Möglichkeit, dass ich hier sein durfte. Finde ich total cool, dass du den Podcast so machst und so, so extrem vielen Menschen die, die Möglichkeit gibst, auch zu lernen und so das richtige Mindset anzunehmen und erfolgreich zu sein. Ich meine, wie viele Menschen du damit erreichst und die, wie viel Leben du damit veränderst und Menschen auf einen neuen Lebensweg bringst, das kannst du ja selber gar nicht groß messen, aber letzten Endes, du siehst deine Downloadzahlen und du weißt, so und so viele Leute haben das gehört und wenn nur einer von tausend sein Leben dadurch verändert und in, in die Hand nimmt, dann hast du einen riesen Impact auf diesem Planeten und machst da, lieferst einen Riesenwert und das ist total cool. Also danke da auch für die Möglichkeit, dass ich hier sein konnte äh, und ein Teil davon sein konnte.
0: Dankeschön. Ja, jetzt bin ich ein bisschen rot geworden. <lacht> <lacht> Dann, Gunnar, ich wünsche dir alles Gute und wir hören uns bald wieder, ja?
1: Auf alle Fälle bis dahin. Lass dir gut gehen. Danke. Ciao. ciao.
0: Danke, dass du den Panzerknacker Podcast mit Markus Habermehl gehört hast.